0: Ob Schwalbe, Spatz oder irgendeine andere Simson, wir bringen euch gut informiert durch die Moped-Saison. Alles, Max. Ja, alles, was muss, alles. Spontan Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer zweiten Folge von Alles, was muss in der Homeoffice Edition. Denn wie ihr vielleicht schon so ein bisschen am Intro und an Max' Stimme im Intro gehört habt, sitzen wir natürlich nicht zusammen in der ÖSA-Zentrale in Magdeburg, um diesen Podcast aufzunehmen, sondern wir halten uns natürlich auch weiterhin brav an die Regeln des Social Distancing und nehmen die Folge genauso wie das letzte Mal, einmal aus Halberstadt und einmal aus Magdeburg im Homeoffice auf. Denn nach einem Monat steht immer noch die Kontaktsperre in Deutschland und die ist natürlich nicht irgendwie sinnlos da, sondern die ist natürlich dafür gemacht worden, um die aktuelle Corona-Pandemie weiterhin weitestgehend einzudämmen, um die Infektionsketten zu verringern und letztendlich einfach eine Überbelastung der Krankenhäuser zu vermeiden, wie es ja leider zum Beispiel in vielen Ländern Alltag war bzw. auch immer noch ist. Und von daher vielleicht einfach nochmal so ein kurzer Reminder an euch, jetzt am Anfang unserer Folge, haltet immer schön 1,5 Meter Abstand, wascht euch 30 Sekunden lang die Hände mit Seife und geht vielleicht nur zum Einkaufen oder zum Sport oder zur Arbeit raus. Ich glaube, man kann es inzwischen nicht oft genug sagen, aber vielleicht einfach noch mal kurz. So als Erinnerung. Und was natürlich mir auch gerade noch einfällt, frisch eingetroffen ist letzte Woche auch die Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt. Also wenn ihr mit dem ÖPNV fahrt, also ob das jetzt Busbahn, S-Bahn oder sonstiges ist oder wenn ihr einkaufen geht im Supermarkt, dann tragt bitte immer eure Maske. Bei der Maskenpflicht gibt es ja auch noch so ein paar andere Dinge zu beachten und was ihr beachten müsst, wo ihr vielleicht auch Masken herbekommt oder wie ihr Masken selbst basteln könnt, das haben wir für euch mal auf unserem Blog zusammengefasst unter oesa.info slash Maskenpflicht. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr da gerne mal reingucken, wenn ihr möchtet. Aber zurück zum Thema, denn Corona hatten wir das letzte Mal ja schon ziemlich ausführlich besprochen. Wir sind wieder zurück. Und zwar wieder über Zoom. Denn äh, Max und ich haben uns nach der Aufnahme mal besprochen und haben uns unsere Folge mal angehört. Und ehrlich gesagt fanden wir die Tonqualität ziemlich gut. Und von daher dachten wir, wir machen das einfach erstmal weiterhin so. Oder Max?
1: Ja, also ich war äh, tatsächlich positiv überrascht, dass das auch so fehlerfrei und auch richtig gute Qualität war, die zu hören war. Und ähm, ja, können wir jetzt auch in Zukunft erstmal so weitermachen, denke ich.
0: Ja, finde ich auch. Und ich hoffe auch, dass die Verbindung heute ebenso gut hält wie letztes Mal, weil inzwischen sind natürlich noch mehr Menschen im Homeoffice. Aber ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich ganz gut klappen sollte. Wie ist es eigentlich bei dir so, Max, inzwischen? Also vielleicht doch noch mal ein kurzer Schlenker äh, zu Corona. Wie geht's dir inzwischen so mit der Situation? Ich habe ja gehört, dass ihr seit letzter Woche eure Agentur wieder offen habt für Publikumsverkehr. Wie, wie läuft es so?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir äh, seit letzter Woche Montag jetzt wieder für den Kundenverkehr auch unser Büro geöffnet haben, dass man auch endlich wieder ähm, die Leute vor sich sitzen haben kann, auch wenn man gewisse Regeln noch einhalten muss, wie den Abstand mhm. und äh, regelmäßig zu desinfizieren und so weiter. Aber trotzdem ist es ein ganz anderes Feeling auch für uns wieder ähm, die Kunden vor Ort zu haben, mit jemandem sprechen zu können mhm. über ähm, ja, gewisse Angelegenheiten, Verträge und sonstiges. Also ist schon wieder etwas normaler als die Wochen zuvor, wo man wirklich nur an, das, äh, an Mails, an Telefonate und an die Post gebunden war, sage ich mal. Ja. Ist, schon, hm. ist schon schön jetzt wieder. Auch wenn es noch beschränkt ist, aber wie gesagt, äh, wir sind auf dem Weg der Besserung.
0: Das stimmt. Und es ist definitiv auch, glaube ich, einfacher für dich, als irgendwie durch die Tür zu, äh, zu mimen, was derjenige meint, weil daran kann ich mich noch erinnern, dass du es in der letzten Folge erzählt hast, dass da irgendwie das so ein bisschen schwierig war.
1: Ja, genau. Also es war ein echt äh, eine schwierige Zeit, <lacht> wenn man nichts anderes gewohnt ist, als dass man äh, re regelmäßig mit Kunden zu tun hat vor Ort, hm. äh, sie beraten kann, betreuen kann und so weiter und dann wirklich, sage ich mal, die Kunden vor verschlossener Tür sieht und sagen muss, geht leider nicht, das ist schon ist auch für einen Verkäufer oder auch für einen Vermittler hier in der Form ziemlich schwierig. Hm. Oder unangenehm, unangenehm. So.
0: Glaube ich, glaube ich.
1: Deswegen ist es schön, dass es jetzt wieder anders ist.
0: Ja, mal gucken, wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt mit Corona. Aber ähm, wie gesagt, Corona haben wir in der letzten Folge ja schon ausführlich besprochen. Deswegen kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Ähm, ist tatsächlich ein Themenkomplex, von dem ich total wenig Erfahrung habe, weil ich das in meiner Jugendzeit nicht in Anspruch genommen habe und auch jetzt gerade nicht in Anspruch nehme. Und zwar soll es nämlich in der heutigen Folge von Alles, was muss, um Mopeds gehen und insbesondere natürlich um die Moped-Versicherung. Muss man ja vielleicht auch dazu sagen, Mopeds jetzt gerade als alternatives Fortbewegungsmittel gar nicht so schlecht und natürlich auch aktuell fängt auch wieder die Moped-Saison an. Von daher wollen wir mal jetzt gerade aktuell und thematisch passend durchgehen, was eigentlich ein Moped ist, wie man sich am besten versichern kann, was ihr so dabei beachten müsst, wenn ihr euer Moped versichern wollt und woher ihr euer Kennzeichen bekommen könnt. Und wir wollen euch natürlich auch erzählen, wie das so mit diesem Moped-Führerschein ist. Denn es gibt nämlich eine ziemlich spannende Neuerung in Sachsen-Anhalt. Ab dem 01.05.2020, also in nächster Zeit, darf man nämlich schon mit 15 Jahren Moped fahren beziehungsweise dann den Moped-Führerschein der Klasse AM mit 15 Jahren erwerben. Und das durfte man bisher nur mit 16 Jahren. Die Frage ist jetzt, warum senkt man das jetzt auf einmal auf ein Jahr ab? Wieso kommt das auf einmal so plötzlich? So plötzlich kommt das tatsächlich nicht zustande, sondern es gibt bereits seit 2013 ein Modellprojekt, wo das Ganze ausgetestet wurde, ähnlich wie vom Führerschein mit 17, wo eben geguckt wurde, okay, können Menschen mit 15 Jahren schon Moped fahren und so weiter und so fort. Und dieses Modellprojekt läuft jetzt zum 30.04. aus. Da wurden ganz viele positive Erfahrungen draus gezogen. Und deswegen wurde festgelegt, okay, man darf jetzt in Sachsen-Anhalt mit 15 Jahren dann ab dem 1.5. schon den Moped-Führerschein machen. Und es ist tatsächlich nicht nur in Sachsen-Anhalt so, sondern auch in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen und in Thüringen. Und ja, ist eigentlich eine ziemlich coole Neuerung. Tatsächlich ist es so, dass man dann nur in diesen Bundesländern den Führerschein für das Moped mit 15 machen kann. Und in den restlichen elf Bundesländern dann natürlich erst mit 16, so wie es jetzt eigentlich auch schon ist. Warum macht man das Ganze mit 15? Das ist natürlich dafür da, um ähm, diese, ja ich sag mal, Mobilitätslücke in ländlichen Gegenden zu schließen. Das ist jetzt mal so ein Zitat vom Verkehrsminister von Sachsen. Er hat eben gesagt, es ist eben wichtig, dass die Leute, die auf dem Dorf wohnen oder abgeschnitten wohnen, auch irgendwie mobil sein können. Weil ich sag mal, wir kennen alle ja das Klischee auf dem Dorf, ne? der Bus kommt nur einmal pro Tag oder einmal pro Stunde oder sonst irgendwie und von daher finde ich das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und ich weiß nicht, Max, wie, wie wäre das bei dir gewesen? Moped mit 15 fahren, wäre das was für dich gewesen so als Jugendlicher?
1: Ja, also dadurch, dass ich ähm, in der Stadt wohne, zwar am Stadtrand, aber trotzdem noch in Zentrumsnähe, war das für mich jetzt äh, ja, kein ausschlaggebendes Kriterium, unbedingt einen Führerschein machen zu müssen. So wie Leute, die eben schon gesagt hast, dass die vielleicht äh, weiter weg auf dem Dorf wohnen. Da finde hm. ich das auf jeden Fall eine super Sache, dass man das jetzt auch schon mit 15 machen kann weil ja umso früher, desto besser mehr äh, Erfahrung die man dort vielleicht auch dazu gewinnt mhm. ähm, und ja einfach schneller auch äh, zu seinen Freunden, Familienverwandten, Bekannten oder auch ein paar ja, Wege für die Familie übernehmen kann, wie Einkaufen mhm. oder so in der Stadt direkt zu übernehmen, finde ich super. Für mich, wie gesagt, war es jetzt nicht zwingend notwendig. Ich hatte auch ein Fahrrad und hatte auch eine gute Busanbindung. Ich habe dann meinen Führerschein mit 17 gemacht und äh, konnte dann auch das eine Jahr zumindest noch bis zum 18. Geburtstag, wo ich dann mit dem Auto gefahren bin, vorher noch schön mit dem Moped mit meiner S51 <lacht> durch die Dörfer und durch äh, die Stadt fahren.
0: Nice, das ist cool.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Glaube ich. Aber ja, mir ging es halt ähnlich, weil ähm, ich habe ja auch meinen Führerschein dann mit 17 gemacht. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Also falls euch an dieser Stelle mal interessiert, wie unsere Erfahrungen dazu waren und ähm, was es eigentlich so mit dem begleiteten Fahren auf sich hat, dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Die Folge ist noch gar nicht allzu lange her. Aber ja, ähm, dadurch, dass ich halt mit 17 auch den Führerschein gemacht habe und da ja der Moped-Führerschein mit drin ist, habe ich das dann auch vorher nicht gemacht. Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es auch eine mega coole Idee. Und sage ich mal, wenn man alle ein bisschen mobiler macht, kommt das, glaube ich, ganz gut.
1: Genau, finde ich auch.
0: Ja. Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht gibt es ja jetzt einige unter euch, die sich denken, hey, Moped-Führerschein mit 15, das hört sich richtig cool an, ich bin gerade 15 geworden oder 14 geworden, interessiere mich für Mopeds und möchte gerne mobil bleiben und dazu ein paar Hintergrundinfos hören. Dann bleibt einfach dran, weil die Hintergrundinfos, die geben wir euch nämlich jetzt. Weil wir haben mal recherchiert, was es eigentlich so mit dem Moped-Führerschein ab 15 auf sich hat. Und genauso wie in unserer Folge von BF17 besprechen wir das jetzt einfach mal kurz. Und zwar fangen wir mal damit an, die Ausbildung. Die Ausbildung dürft ihr ein halbes Jahr vor dem 15. Geburtstag anfangen. Wichtig ist dabei natürlich, dass ihr, wenn ihr das machen wollt, die Zustimmung eurer Eltern holt. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wenn ihr schon 15, 15,5 seid, dann dürft ihr natürlich auch noch den Moped-Führerschein mit 15 Jahren abschließen.
1: Und drei Monate vor dem 15. Geburtstag dürft ihr die theoretische Prüfung und einen Monat vor dem 15. Geburtstag die Praktische Prüfung ablegen, sodass er dann nach der bestandenen Prüfung eine Prüfbescheinigung erhaltet. Ähnlich wie bei dem begleitenden Fahr mit 17. Und äh, sobald ihr dann 16 seid, kriegt er dann den Kartenführerschein der Klasse AM.
0: Genau, das sind ja diese coolen Chipkarten, die es jetzt gibt als. Führerschein mhm. sozusagen. Ähm, ja. Was vielleicht auch wichtig ist an der Stelle zu sagen, wenn ihr diesen Moped-Führerschein mit 15 macht und dann mit 15 Moped fahrt, dann macht das bitte nur in den Bundesländern, die ich vorhin genannt habe, weil wenn ihr, sage ich mal, von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen fahrt, dann dürft ihr in Niedersachsen mit 15 Jahren natürlich kein Moped fahren, weil dort erst ab 16 der Führerschein gilt. Also das vielleicht nochmal als kleiner Disclaimer. Und auch wenn ihr über 16 seid, könnt ihr ja trotzdem mit Moped fahren, wie Max vorhin schon erwähnt hat, eben zum Beispiel mit dem Führerschein B, also wenn ihr den Führerschein mit 17 oder mit 18 macht ähm, für das Auto oder eben A1, wenn ihr zum Beispiel den Motorradführerschein macht, da ist auch der Moped-Führerschein quasi mit drin. Also selbst wenn ihr über 16 seid, habt ihr auch noch die Möglichkeit mit dem Moped zu fahren. So, Jetzt haben wir unseren Führerschein besprochen und gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt meinen Moped-Führerschein gemacht, sei es demnächst dann mit 15 oder mit 16 und jetzt möchte ich mir ein Moped kaufen, weil ich möchte meinen Führerschein ja auch anwenden. Worauf muss ich denn bei Moped so achten? Gibt es da so bestimmte Voraussetzungen, an die Mopeds geknüpft sind, Max? Oder ist das eher locker zu sehen, sage ich mal?
1: Ja, also es gibt nicht viele, aber ein paar äh, Auflagen oder... Sachen gibt es hier doch, also maximal 45 km/h ähm, darf das Gerät oder das Moped dann noch fahren. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die DDR-Mopeds, wie ähm, man auch gut kennt, die auch oft bei uns hier in der Gegend rumfahren, diese Simpsons und so weiter, die mhm. dürfen sogar bis 60 km/h fahren. Ähm, mhm. Für alle anderen gilt dann aber auch, dass eine Betriebserlaubnis auf jeden Fall dabei ist von dem jeweiligen Fahrzeug und natürlich das dementsprechende Versicherungskennzeichen das ist ganz wichtig, dass das dann auch mit der dementsprechenden Farbe versehen ist. Aber da kommen wir später nochmal zu.
0: Genau. Ähm, und wie ist das, wenn mir mein Moped zu langweilig ist und ich das gerne auftunen möchte? Also das dürfte man das machen oder ist das eher so ein No-Go?
1: Ja, das sogenannte Frisieren, also dieses Auf-Pippen, wie du gesagt hast, das äh, ist auf jeden Fall nicht erlaubt, das ist strafbar. Und man hat dann auch keinen Versicherungsschutz. Das ist ganz wichtig, dass er das, falls er euch ein Moped kaufen solltet, auch nochmal überprüft und den Verkäufer auch einfach nochmal darauf anspricht und erfragt, ob das dann noch alles noch so ist, wie es sein soll.
0: Hm, okay. Und du hattest ja was von einer Betriebserlaubnis erzählt. Das ist ja diese allgemeine Betriebserlaubnis. Jetzt weiß ja nicht jeder, was das ist. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was man darunter versteht?
1: Ja, also Betriebserlaubnis ist ein offizielles Papier, das ist eben ein kleines Schriftstück, was man mitzuführen hat, wie im Prinzip im Fahrzeugschein beim Auto, so hier auch beim Moped, den man mitnehmen muss, wenn man angehalten wird, dass man eben nachweisen kann, dass man, was das für ein Fahrzeugtyp ist und, 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 mhm. ja, mit dem man eben dann auch grundsätzlich beweist, dass es für den öffentlichen Verkehr auch zugelassen und nutzbar ist. Hm, okay. Und man hat eben ohne Betriebserlaubnis auch keinen Versicherungsschutz. Das ist hier auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
0: Ah, okay. Gut, jetzt hast du ja schon Versicherungsschutz angesprochen. Also muss man ja, so schlussfolgere ich jetzt mal daraus, sein Moped ja logischerweise versichern. Ähm, auf, welche ja, Wege, äh, ja, ne? ähm, auf welche verschiedenen Wege kann man sein Moped denn versichern? Beziehungsweise gibt es eine Pflichtversicherung oder ist das alles auf freiwilliger Basis?
1: Also auch hier ist es eigentlich wie beim Auto ähm, gesetzlich vorgeschrieben, ist die Haftpflichtversicherung für mhm. das Moped. Ähm, heißt im Prinzip, die Schäden, die ich äh, an jemand anders oder an einem anderen Fahrzeug zuführe, sind hier versichert. Und ja, ist eben Pflicht. Alles mhm. andere wie die Teilkaskeversicherung, zum Beispiel, die äh, einen gewissen Zusatzschutz für Schäden bietet, wie zum Beispiel Glasbruch, Diebstahl hier bei Moped ähm, ganz wichtig zu erwähnen die kann man zusätzlich freiwillig mit reinnehmen. Kommt immer darauf an, wie der äh, ja, Kunde oder der Besitzer dieses Mopeds das einschätzt, ob, ob, das, ob dieser finanzielle Verlust dann für ihn zu verkräften ist, wenn es äh, entwendet wird, geklaut wird. Oder ob man sagt, okay, ich nehme lieber die Taikasko hier mit rein, habe dann die Sicherheit im Diebstahl, dass ich eben den gewissen finanziellen Aufwand nicht äh, aufwenden muss, sondern eben von der Versicherung zurückbekomme.
0: Hm, okay. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz heruntergebrochen mit der Teilung zwischen Haftpflicht und Teilkasko. Kannst du noch mal kurz runterbrechen, für welche Schäden sich das verhält?
1: Hm. Also die Haftpflichtversicherung, wie gesagt, wichtig ist, gilt für Schäden, die ich an jemand anderen verursache. Das sind hm. Personen, Sachschäden und Vermögensschäden, die hier auftreten können. Ja? Und hm. bei der Teilkasko-Versicherung ähm, größtenteils, wie gesagt, bei Moped- ist eben der, ganz wichtig zu erwähnen, der Diebstahl, der hier mit drin ist, dann äh, Glasbruch vielleicht bei den Spiegeln, die mit montiert sind, dann ähm, haben wir noch die, den Zusammenstoß mit Tieren aller Art, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Landstraße unterwegs bin und äh, einmal ein Fuchs- oder ein Reh vor das Auto läuft und ich mit diesem Reh kollidiere oder mit dem Wild mhm. oder mit dem Tier, was auch immer, und es sind ja auch alle Tiere mit drin, das ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen, gibt auch Versicherer, wo man das eben nochmal unterscheidet. Haarwild, mhm. wir machen es nicht, bei uns sind alle Tiere mit drin. Kann also auch eine Katze vors Auto laufen <lacht> äh, oder, oder vors Moped in dem Fall. Ähm, ja, die Sachen sind hier mitversichert. Oder eben auch der Kurzschluss an der Verkabelung. Oder der, so, der sogenannte Tierbiss dann eben auch, der hier mhm. auch in jeglicher Form von Tieren versichert ist.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut. Und... Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir also unseren Moped-Führerschein. Wir haben uns unser Moped gekauft und wir haben uns jetzt auch für eine Versicherung entschieden, die wir machen wollen. Trotzdem können wir ja jetzt immer noch nicht fahren, weil eine Sache ja immer noch fehlt und zwar das Moped-Kennzeichen. Und vielleicht an dieser Stelle ganz kurz die Frage an dich, Max, warum brauche ich denn überhaupt ein Moped-Kennzeichen?
1: Ein Moped-Kennzeichen ist eben wichtig, um nachzuweisen, dass man eben auch dem entsprechenden Versicherungsschutz hat. Falls es euch schon mal aufgefallen ist, das Moped-Kennzeichen ist vielleicht schon mal in mehreren Farben bei euch aufgetreten. Nein, es ist nicht Zufall, dass jeder mal was anderes fährt, sondern es gibt tatsächlich pro Kalenderjahr eine neue Farbe, die grundsätzlich überall gleich ist. Und die weist eben auch nach, dass man aktuellen Versicherungsschutz hat. Beispielsweise in diesem Jahr ist die Farbe schwarz in 2020 die Versicherungsfarbe, somit können alle anderen wissen, okay, der ist aktuell versichert, hat aktuelles Kennzeichen und ja.
0: Okay, also dieses Jahr ist die Farbe schwarz und was gibt es noch so für Farben?
1: Genau, dieses Jahr ist es schwarz, wie gesagt, äh, im vergangenen Jahr war es grün und ah. in der kommenden Farbe müsste es dann eigentlich wieder blau sein, weil äh, die Farben äh, schwangen immer zwischen grün, schwarz und blau. Ähm, das mhm. ist immer so der regelmäßige Wechsel so also kann man sich im nächsten Jahr im Prinzip auf blaue Kennzeichen einstellen.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, okay, ja. ich brauche ein Moped-Kennzeichen, aber wo kriege ich das denn eigentlich her? Weil kann ich mir das einfach irgendwie vom Amt holen oder schickt mir einer das zu? Das sind ja so Fragen, die die Menschen bewegen und ähm, ich denke mal, Max, da gibt es bei dir in der ÖSA-Agentur ja so einige... Schritte, die man machen muss. Von daher, wie ist denn das, wenn jetzt jemand zu dir in die Agentur kommt und sagt, hey, ich möchte gerne mein Moped versichern und brauche ein Moped-Kennzeichen. Wie, wie läuft denn das so bei euch dann ab?
1: Also gehen wir mal davon aus, dass wir einen kompletten Neukunden haben, der wirklich noch nie ein Moped äh, versichert hat. Der kommt bei uns in die Agentur. Wir nehmen seine äh, ja, allgemeinen Daten auf, Name, Adresse, Geburtsdatum, fragen dann nach der Fahrgestellnummer, also sprich, die steht auch auf dem Moped oder jeweils noch mit drauf oder in der Betriebserlaubnis in dem Fahrzeugschein, die dann einfach, ähm, muss man uns einfach nur nennen, genauso wie den Hersteller mhm. ähm, des Rollers oder des Mopeds, je nachdem, was es dann noch ist, wie viel Kmh es fährt, ja, ob es 45 fährt oder ob es ein, vielleicht so ein ähm, DDR-Moped ist, was vielleicht über 60 kmh fahren kann, das wird bei uns angegeben, dann erfragen wir den Kunden nach dem Versicherungsschutz, möchte er eine reine Haftpflicht versichern, sprich sich gegen Schäden von dritten abwenden also von anderen, die ich äh, jemand anders zufüge. Oder möchte ich vielleicht auch eine Teilkaskoversicherung, äh, die wie gesagt so diese Zusammenstoßen mit Tieren aller Art in Kurzschluss oder ähm, an der Explosion mit reinnimmt, für mich als Selbstschutz, mhm. als finanzielle Sicherheit bei Diebstahl zum Beispiel auch. Ja, und dann ähm, wird gefragt, möchte der Kunde bar bezahlen oder möchte er es ähm, abgebucht haben über das Sepa das Mandat. Dann brauchen wir noch so eine Kontoverbindung, falls es der Fall ist, dass es abgebucht haben möchte und schon brauchen wir nicht mal mehr eine Unterschrift seit diesem Jahr. Das heißt, der Kunde ist ähm, ab diesem Moment, wo er dann den kleinen Vertrag, wo auch so ein kleines Servicekärtchen mit drauf ist, was im Prinzip den Versicherungsnachweis nochmal spiegelt für den Kunden, der auch zum Beispiel im Schadenfall dieses Kärtchen den Unfallgegner, wenn jetzt ein Unfall passiert mhm. ist, mitgeben kann und schon hat man hier den gewissen Versicherungsschutz für einen sehr geringen und angemessenen Preis, denke ich.
0: Cool. Und wie ist das, wenn jetzt jemand schon vorher bei euch versichert war, also quasi ein Bestandskunde, der schon, sage ich mal, letztes Jahr Moped gefahren ist?
1: Genau. Also wir haben natürlich auch viele Bestandskunden, die dann auch äh, jährlich von uns angeschrieben werden mit einem kleinen Mailing und daran erinnert werden, ähm, dass er natürlich auch im Moped, äh, dass die Moped-Saison wieder losgeht und das, äh, das Kennzeichen benötigen. Die Kunden kommen dann, wie sie möchten, entweder ins Büro oder melden sich telefonisch bei uns. Wir würden das Kennzeichen dann auch, sobald alle Daten aufgenommen sind, natürlich auch postalisch rausschicken zum Kunden, dass er dann vielleicht auch gerade jetzt in der ähm, Corona-Zeit vielleicht nicht unbedingt den persönlichen Kontakt hat. Ja, der kommt vorbei, äh, meldet sich mit seinem alten Kennzeichen vom vorher einfach bei uns an, wir finden ihn sofort im System, können den Vertrag im Prinzip einfach verlängern, überprüfen nochmal alle Daten, ob die auch stimmig sind, ob alles gleich geblieben ist und ja, dann wird das, wie gesagt, der Versicherungsschein ausgedruckt, dann kommt der Kunde mit und schon ist es problemfrei innerhalb von fünf Minuten erledigt.
0: Ja, das klingt doch super. <lacht> ja,
1: kurz und knapp.
0: Ja, so wie man es haben möchte. Genau, genau, so wie man es haben möchte. <lacht> genau. Weil du gerade ähm, das postalische Zuschicken vom Kennzeichen erwähnt hast, fällt mir gerade noch ein, man kann ja theoretisch auch seine Mopedversicherung online bei uns abschließen und kriegt dann sein Moped-Kennzeichen zugeschickt. Und vielleicht gehe ich da auch noch mal ganz kurz drauf ein, für die Leute, die das zu Hause interessiert. Und zwar geht das nämlich über unseren Online-Tarifrechner auf www.uesa.de. Moped da habt ihr dann nämlich die Möglichkeit einfach direkt online eure Mopedversicherung abzuschließen, online zu bezahlen und dann das Kennzeichen auch noch ohne Versandkosten nach Hause geschickt zu bekommen. Und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich ähnlich wie bei Max in der Agentur, eure Fahrzeugdetails anzugeben, also zum Beispiel Höchstgeschwindigkeit, dann natürlich das Versicherungsprodukt auswählen, was ihr haben möchtet, also ob Haftpflicht oder haftpflicht unteil Dann sucht ihr euch irgendwann eine Geschäftsstelle aus für den Vertrag, das ist quasi einfach nur die Agentur, die dann euren Vertrag verwaltet, also das kann zum Beispiel auch Max sein oder beziehungsweise die Agentur von Max und seinem Vater. Und ja, dann müsst ihr eigentlich nur noch eure Zahlmethode auswählen, ob ihr jetzt GiroPay, PayDirect oder Kreditkarte machen wollt. Und dann ganz am Ende könnt ihr einfach euren Antrag und andere wichtige Dokumente herunterladen. Braucht das gar nicht per Post zu schicken lassen, wenn ihr das nicht möchtet. Habt eure Moped-Versicherung abgeschlossen. Und dann wird das Moped-Kennzeichen einfach zu euch nach Hause geschickt. Ist eigentlich auch super einfach. Und ich glaube, Max, in Zeiten von Corona auch noch mal so ein Ding, was vielleicht in, das Mopedfahren genau. ein wenig einfacher macht. <lacht> für <lacht> oder? den
1: einen oder anderen dann auch ähm, entspannter, denke ich, genau. Ja. Ja. Und was natürlich auch wichtig ist, ich meine, ich spreche natürlich für die Vertreterschaft und Agenturen und Geschäftsstellen in Land Sachsen-Anhalt nochmal wirklich mhm. auch hin. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch in allen Sparkassenferien in Sachsen-Anhalt euch ein Moped-Kennzeichen genauso zu holen wie bei uns hier in der ÖSA-Agentur.
0: Ja. Easy. Bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ähm, das habe ich mal gehört. Und du kannst ja jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber ein Moped-Kennzeichen ist immer günstiger, je später man es sich holt. Das stimmt doch, oder?
1: Genau. Also ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt nicht festnageln, aber ich mal, pro Monat ähm, wird das um zwei Euro in der Regel günstiger.
0: Siehst du, also wenn ihr immer noch kein Moped-Kennzeichen habt und das so ein bisschen aufgeschoben habt, dann wäre vielleicht jetzt die Situation, um zuzuschlagen, weil das jetzt günstiger ist als noch am Anfang der Saison. Wenn ihr also Interesse habt, dann guckt gerne bei eurer Agentur vorbei, ruft einfach mal an oder geht wie gesagt bei oesa.de slash Moped auf unseren Online-Tarifrechner. Da findet ihr dann nämlich auch alle Infos und könnt wie gesagt auch mal durchrechnen, was eure Moped-Versicherung kosten könnte. So, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wobei mir fällt eigentlich gerade noch was ein, was wir, glaube ich, vielleicht noch mal kurz besprechen könnten. Und zwar haben wir von der ÖSA ja so spezielle Moped-Kennzeichen für diese aktuelle Saison. Und vielleicht können wir da ja kurz noch mal drüber reden. Weißt du, was ich meine, Max? Oder was ich da jetzt so ein bisschen mit andeuten möchte?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst <lacht> mit Sicherheit die äh, Super-SCM-Kennzeichen, die wir in diesem Jahr haben.
0: Jawohl. SCM,
1: äh, ich denke mal, jeder Handballfan wird sofort wissen, wovon wir sprechen. Es geht natürlich um ähm, den Sportclub aus Magdeburg, ähm, großen Handballverein, äh, den wir hier in diesem Jahr über den äh, Gesamtverband der Deutschen Versicherer haben uns beworben auf dieses Kennzeichen, auf dieses ja, dreistellige SCM. haben auch die, den Zuschlag bekommen, sodass wir eben allen ja, Fans, Freunden, Sympathisanten und natürlich auch Handballspielern hier äh, die Möglichkeit in diesem Jahr geben. Wir auch als Sponsor des SCM, das darf man ja auch noch, noch mal erwähnen, im Nachwuchsbereich vorwiegend ganz toll aktiv sind und das jetzt auch äh, soweit noch auf die Straße bringen.
0: Ja, finde ich nämlich auch eine richtig coole Sache. Und ein Moped-Kennzeichen hat ja immer drei Zahlen und drei Buchstaben. Dann könnt ihr zum Beispiel mit einem Moped-Kennzeichen rumfahren, wo SCM 198 draufsteht. Also ich finde das eine richtig, richtig coole Sache. Und vielleicht nochmal abschließend, Max, wenn ich so ein SCM-Kennzeichen gerne haben möchte, wie läuft es dann ab? Gehe ich dann einfach zu dir hin oder wie komme ich an mein SCM-Kennzeichen?
1: Genau, also die Kennzeichen sind limitiert. Also wir haben davon äh, eine beschränkte Anzahl, aber sobald die natürlich aufgebaut sind und die Nachfrage äh, immer noch anhaltend ist, also bei uns in der Agentur sind jetzt die ersten zwei Monate sehr gut gelaufen. Wir sind auch alle losgeworden, die wir hatten bereits tatsächlich. Also die Nachfrage war sehr hoch, was uns natürlich auch sehr erfreut. Ähm, ja, haben jetzt auch welche nachbestellt, dass dann Sobald ähm, wieder Kennzeichen verfügbar sind, wir dann natürlich auch wieder die Kennzeichen ausgeben können. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich auch, weil ich mich natürlich auch für den Sport interessiere. Vielleicht mm. im nächsten Jahr haben wir dann FCM-Kennzeichen, was mich natürlich <lacht> noch mehr freuen würde als großer Fußballfan. Also von daher schauen wir mal, äh, wie es im nächsten Jahr aussieht.
0: Ich meine, würde ja auch passen, ne? wenn das Kennzeichen dann blau ist. Ich meine, es sieht bestimmt cool ja, genau. aus. genau.
1: Wär, Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, denke ich mal. <lacht>
0: Ja, das klingt doch super. Also, falls einige von euch da draußen gerade Moped fahren und noch kein aktuelles Kennzeichen haben und so ein bisschen auf so ein SCM-Kennzeichen schielen, dann schaut doch vielleicht mal bei eurer Agentur vorbei und holt euch eins von diesen limitierten, coolen Teilen. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, ja. falls, euch unsere, <lacht> falls euch unsere heutige Folge gefallen hat, dann teilt sie natürlich gerne auf Social Media oder vielleicht auch am besten gleich mit euren Freunden. Wie gesagt, wir sind alle noch in Selbstisolation. Was gibt es Besseres, als seine Zeit vielleicht mit einem schönen Podcast zu vertreiben? Und vielleicht gibt es ja einige, die auch gerade Moped fahren oder auf einen Moped-Führerschein schielen, vielleicht auch ein SCM-Kennzeichen feiern würden. Wer weiß, teilt die Folge einfach gern, wenn sie euch gefallen hat. Und falls ihr noch weitere Fragen zur Moped-Versicherung habt oder vielleicht auch zu anderen Versicherungen, dann könnt ihr gerne mal bei alleswasmusst.de faq vorbeischauen, weil dort könnt ihr dann ganz bequem eure Fragen einreichen und wir werden die dann beantworten. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin eine gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt vor zu allen Hause. Auch,
1: vor allem aber auch eine gute Fahrt.
0: Genau falls ihr Moped fahrt, eine gute Fahrt. Das ist ein gutes Stichwort.
1: <lacht> Natürlich mit dem ÖSA-Kennzeichen. Am besten, wo SCM drauf steht. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Monat wieder, wo wir dann tatsächlich schon das Einjährige feiern von unserem Podcast. Kannst du es glauben? Wahnsinn.
1: Nee, eigentlich noch nicht. Also, dass es ein Jahr so schnell rumgeht, ist echt krass. krass. Aber da sieht man ja, dass ähm, die Zeit schnell vergeht. Und wenn die Zeit schnell vergeht, dann war es. Was eine gute Zeit.
0: Ja, das stimmt. Von daher, ihr könnt gespannt sein, was wir uns für den nächsten Monat ausdenken. Und ja, bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns. Alles, 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 alles. Tschüss, Tschüss. Alles, Max. Ja. Alles, was weiß, alles. Spontan. Spontan.